0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast, heute mal mit einer frage und antwortfolge Wir hatten das schon mal in Folge 10, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir einfach eure Fragen beantwortet und genau das wird heute wieder passieren. Mein Name ist Bert Kössler und wir starten direkt rein. heimkino podcast Ja, wir haben eure Fragen in unserer wunderbaren Facebook-Gruppe entgegengenommen bei den Heimkino-Handwerkern. Das sei vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnt für all diejenigen, die bisher nicht in dieser Gruppe sind oder die einfach nicht bei Facebook sind. Das kann zwar gute Gründe haben, aber naja, vielleicht wollt ihr es euch überlegen. Denn unsere Gruppe ist wirklich ein ziemlich krasser Anlaufpunkt für alle Heimkino-Verrückten, vor allem für diejenigen, die sich eben ihre Heimkinos selbst bauen wollen. Deswegen heißen ja auch die Heimkino-Handwerker. Und äh, ja, ihr solltet da auf jeden Fall dabei sein. Da gibt es immer wieder tolle Sachen zu sehen. Und diesmal haben wir eben eine kleine Umfrage gemacht, was so an Fragen bei euch rumsteht. Es sind ein paar Sachen zusammengekommen, die jetzt auf jeden Fall ausreichen, um so eine Folge hier zu machen. Und ja, da starte ich jetzt direkt mal rein. Die erste Frage, die reingekommen ist, ist von Stefan. Und Stefan will wissen, sollen Lautsprecher nach 20 Jahren ausgewechselt werden? Unterliegen diese in einem Heimkino ohne Sonnenlicht einem Alterungsprozess? Beziehungsweise gewöhnt man sich vielleicht an den eventuell schlechter werdenden Frequenzverlauf? Das ist eine sehr interessante Frage, die auch immer wieder auf die verschiedensten Arten diskutiert wird. Und das kommt vor allem immer dann auf dieses Thema, wenn es darum geht, ob man Lautsprecher nach 20, 30, 40 Jahren immer noch einsetzen kann. So ziemlich jede andere Art von Unterhaltungselektronik wird ja normalerweise nicht so alt, weil einfach schon wieder neue Sachen kommen, weil die neuesten Technologien unterstützt werden müssen. Aber Lautsprecher dagegen, die verändern sich ja eigentlich nicht wirklich. Wir hatten das Thema auch in einer unserer letzten Folgen angesprochen, als es um Lautsprecher ging, dass Lautsprecher ja eigentlich keine allzu großen Entwicklungen wirklich durchmachen, sondern dass es eher so ist, dass von den Herstellern eben immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, um einfach wieder was verkaufen zu können. Ja, da werden natürlich kleine Verbesserungen dran vorgenommen, aber im Endeffekt ist das Prinzip eines Lautsprechers immer noch das gleiche wie vor 40, 50 Jahren. Ja, aber das heißt trotzdem jetzt nicht unbedingt, dass man die Lautsprecher so lange behalten muss, denn was natürlich trotzdem reinkommt, ist ein gewisser Alterungsprozess. Ja, das heißt in erster Linie bei Lautsprechern sind das die Sicken. Ja, die Sicken sind diese, äh, diese Gummivulst außen um die Membran herum, also das, was praktisch den, äh, die eigentliche Membran beweglich macht. Und da die in der Regel eben aus Gummi ist, kann die mit der Zeit spröde werden, also das heißt, die kann wie so ein alter Autoreifen kann die irgendwann mal Risse bekommen, ist nicht mehr so wirklich gut beweglich und kann dadurch letztendlich einfach die Beweglichkeit der Membran beeinflussen, negativ beeinflussen oder zumindest so, wie es eben nicht vom Hersteller gedacht ist und das kann dazu führen, dass der Lautsprecher mit der Zeit anders klingt. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich ein Lautsprecher im Laufe der Zeit verändert vom Klang her. Aber die Membran an sich, beziehungsweise die Sicke im Speziellen, ist eigentlich so das wesentliche Teil, das damit reinspielt. So, und es ist eben einfach wirklich die Frage, ja, sollte man die Lautsprecher jetzt nach 20 Jahren irgendwie auswechseln? Ja oder nein? Hat das was mit Sonnenlicht zu tun oder nicht? Klar, die Raumluft, beziehungsweise auch die... Hitzeeinstrahlung vielleicht von außen, wenn sie denn auftritt, kann sich definitiv darauf auswirken. Das heißt, die wird irgendwie dafür sorgen, dass der Gummi schneller spröde wird oder auch nicht. Und von daher kann das natürlich letztendlich dazu führen. Aber in einem abgedunkelten Heimkino, also sprich in einem Keller, hat man ja jetzt erstmal keine Sonneneinstrahlung. Das heißt, man hat auch keine ja, allzu starken Hitzeschwankungen oder sagen wir einfach mal Temperaturschwankungen im Allgemeinen. Ja, was natürlich diesen Prozess auch noch ein bisschen beschleunigen kann, sondern das Ganze ist eben eigentlich immer in seiner gleichbleibenden Umgebung. So sollte es jedenfalls im Idealfall sein. Ganz wichtiger Aspekt an der Stelle, es gibt ja immer wieder den Fall, dass Leute sich ein Heimkino in einen Kellerraum bauen, der, na, sagen wir mal, nicht so wirklich gut geeignet ist, in dem Sinne, dass er zum Beispiel nicht beheizt werden kann. Und was dann eben gemacht wird, ist, man baut sich irgendwie noch so eine ja, so eine, so eine Ersatzheizung sozusagen rein. Also entweder stellt man sich einen mobilen Heizkörper hin oder es gibt dann eben irgendwie so eine Elektroheizung an der Wand, um den Raum hochheizen zu können bei Bedarf. Und das hat eben letztendlich auch so ein bisschen den Effekt, dass der Raum halt lange Zeit immer sehr kühl bleibt und dann aber plötzlich mal wieder enorm hochgeheizt wird. Das kann letztendlich natürlich auch dazu führen, dass sich gewisse Veränderungen ergeben, auch am Lautsprecher. Ja, das ist jetzt aber alles natürlich keine wirklich konkrete Antwort in dem Sinne. Das kann es auch gar nicht geben, denn es kommt ja letztendlich auf den Lautsprecher drauf an. Ja, es gibt eben Lautsprecher, die sind, sagen wir mal, sehr billig hergestellt worden und das gilt nicht nur für heutige Lautsprecher, das gilt auch für Lautsprecher von vor 20, 30, 40 Jahren. Und je nachdem, welche Materialien zum Einsatz kamen, wie qualitativ hochwertig die eben sind oder waren, kann das bedeuten, dass der Lautsprecher wegen kleinsten Temperaturschwankungen über 20 Jahre hinweg einfach total den Geist aufgibt? Oder es kann sein, du hast vielleicht einen Lautsprecher vor dir, der wird auch nach 40 Jahren unter täglicher Einstrahlung von Sonnenlicht keinerlei wirkliche ja, Qualitätsminderung erfahren. Ja, man kann das also nicht wirklich pauschal beantworten, wie das Ganze wirklich bei einem Lautsprecher sein wird, sondern man muss immer schauen, okay, was ist es für ein Lautsprecher, was für Materialien wurden verwendet und dann braucht es natürlich im Idealfall auch einen Langzeittest und den Langzeittest, den machst du praktisch selbst. Ja, das heißt, du musst eben irgendwann deinen Lautsprecher immer mal kontrollieren oder kannst ihn kontrollieren und schauen, gibt es da irgendwelche ja, offensichtlichen Erscheinungen, gibt es da irgendwelche Risse in der Sicke oder was auch immer. Und wenn du da was siehst, dann kannst du natürlich mal davon ausgehen, dass der Lautsprecher jetzt nicht mehr neuwertig ist, dass er nicht mehr so funktioniert, wie wenn du ihn gerade frisch aus dem Karton geholt hättest. Und ja, um gerade da auch auf den, auf den letzten Teil so ein bisschen einzugehen, auf den letzten Teil der Frage, gewöhnt man sich vielleicht auch eventuell an einen schlechteren Frequenzverlauf? Das kann natürlich jetzt zunächst mal schon sein, dass es eben einen schlechteren Frequenzverlauf überhaupt erstmal gibt. Das ist gut möglich. Die Frage ist immer so ein bisschen ist es messbar und wenn es messbar ist, ist es dann auch hörbar ja, oder vielleicht auch nur hörbar, aber nicht messbar. Das kann auch sein, ja, denn da kommt eben auch wieder Psychologie ganz stark ins Spiel, ja, denn wenn man einen Riss in der Sicke sieht, dann muss sich der Lautsprecher anders anhören, kann ja gar nicht anders sein, oder? Ja, wer weiß, also... Es ist immer nicht so ganz klar. Es kann sein, die, die Sicke wird spröde und man sieht das und denkt eigentlich, ja, nee, kann jetzt eigentlich nichts mehr sein. Und auf einmal hört sich der Lautsprecher für einen völlig anders an. Kann aber auch sein, man bemerkt überhaupt nichts, also man, man sieht keine wirkliche Veränderung, also hört man auch keine Veränderung. Was richtig ist, ist, dass man sich natürlich an solche Veränderungen gewöhnt. Das heißt, wenn wirklich eine Veränderung da ist am Lautsprecher und die im Laufe der Zeit auftritt, dann gewöhnt man sich dran. Das ist eigentlich logisch. Und da kann es natürlich helfen, das Ganze wirklich messtechnisch zu machen. Allerdings, und das ist jetzt die eigentliche Schwierigkeit daran, so ziemlich niemand wird es hinbekommen, das zu Hause wirklich nachzuweisen. Ja? Denn die Veränderung entsteht ja im Laufe der Zeit. Also sie entsteht über einen Zeitraum von, sagen wir mal, mindestens Monaten wahrscheinlich aber eher von mehreren Jahren. Das heißt, du brauchst eine Vorhermessung und eine Nachhermessung, um überhaupt einen Unterschied festzustellen. Und jetzt ist es aber so, dass die Unterschiede, die du zwangsläufig bei deinem Messaufbau haben wirst, zu viel größeren Veränderungen führen, als die Veränderung, die durch den Lautsprecher stattfindet. Das heißt, die Messung in dem Sinne bringt eigentlich gar nichts, weil du die Veränderung, die am Lautsprecher entsteht, nicht innerhalb weniger Minuten herbeiführen kannst. Ja, das heißt, du wirst deinen Raum zwangsläufig irgendwie ein kleines bisschen umgestaltet haben. Du hast vielleicht irgendeine ja, ein paar Filme mehr dazu bekommen, hast vielleicht an der Akustik noch was gemacht, hast hier und da eine Figur anders hingestellt oder was auch immer du an deinem Heimkino vielleicht gemacht hast. Und dadurch ergibt sich von vornherein schon ein völlig anderes Bild. Selbst dann wenn du jetzt wirklich gezielt den Lautsprecher misst. Also wir würden dann in dem Fall jetzt keine Messung am Hörplatz machen, um die Raumeinflüsse mit reinzubekommen, sondern wir würden dann wirklich nur den Lautsprecher an sich messen. Und dazu müsstest du eben eigentlich in ein entsprechendes Messlabor gehen, das heißt ein Labor mit optimalen akustischen Bedingungen, wo du wirklich nur den Lautsprecher messen kannst. Im Idealfall sogar eine Freifeldmessung. Und das Ganze müsstest du, exakt genauso aufbauen, wie du es zum Beispiel dann schon vor fünf Jahren aufgebaut hast. Und das ist einfach extrem schwierig, wieder genau dieselben Bedingungen zu schaffen, um am Ende eine Messung zu bekommen, die wirklich vergleichbar ist zu der ersten Messung. Ja, so viel mal zur Theorie. Ich glaube, ich schweife auch ein bisschen ab, aber es macht einfach Spaß, darüber zu reden. Und ja, das ist einfach letztendlich so, so ein bisschen die Zusammenfassung, also ja, Lautsprecher altern, so wie jede Elektronik altert, aber ich würde mal sagen, Lautsprecher altern insgesamt noch wesentlich langsamer und ja, es ist wahrscheinlich weniger schlimm, als das vielleicht bei anderer Elektronik der Fall ist. Und deshalb würde ich mir da ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken machen. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich ziemlich groß, dass bevor dein Lautsprecher zu alt ist, um noch gut zu klingen, du sowieso völlig andere Lautsprecher haben willst, einfach ja aus dir selbst heraus, ja, einfach so nach dem Motto, jetzt habe ich die Dinger so lange, ich will jetzt einfach mal was Neues. Dieser Fall wird sehr wahrscheinlich viel früher eintreten als ein wirklicher Defekt des Lautsprechers, wenn er nicht gerade von außen verursacht wurde. Und damit komme ich zur zweiten Frage, die ist von Rainer. Und das geht jetzt so ein bisschen in Richtung ja, Raum und Wohnzimmer speziell. Wie trenne ich einen L-förmigen Raum am besten ab? Gibt es Alternativen zum Vorhang? Ja, das ist, glaube ich, ein sehr häufiges Problem. L-förmige Räume, das tritt ja meistens dann auf, wenn man ein Wohnzimmer hat mit anschließendem ja, Essbereich und Küche. Und da kommt es eben häufig vor, dass man gerade im Bereich der Front, Also dass man die Front an, an die Ecke vom L sozusagen irgendwo platziert, also nicht in die Ecke, sondern an eine Seite, die an, so eine, an die L-Ecke unten angrenzt. Und dadurch hat man eben den Effekt, dass man auf der einen Seite, sagen wir jetzt mal einfach links, hat man eine Wand und rechts hat man den Raum quasi offen. Also er geht in Richtung Essbereich oder er geht in Richtung Küche oder was auch immer. Und ähm, das führt natürlich zu einer akustischen Asymmetrie. So, und das ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Ich setze mal Problem jetzt einfach in Anführungszeichen, dass ich einfach sehr, sehr oft höre. Und ich sage es mal so, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, das heißt, die Leute machen sich meistens viel zu viele Gedanken darüber, ob man jetzt diesen offenen Teil vom Raum denn irgendwie abschirmen müsste. Schauen wir uns einfach mal an, was passiert denn bei so einem Einseitig offenen Raum. Ja, du hast einmal auf der einen Seite links, sagen wir jetzt mal, haben wir die Wand. So, an der Wand, der, der Lautsprecher, also der Frontlautsprecher links wird ja relativ nah an der Wand stehen, mit möglichst viel Abstand natürlich, aber irgendwie wird da mal die Wand kommen, das heißt, es wird dort Reflexionen geben. So, Reflexionen heißt, es tritt eine Erstreflexion auf, die kommt auch zum Hörplatz, wird da eben ihre ja, negativen Konsequenzen haben. Und die Reflexion ist aber immer noch relativ klar, weil es einfach nur eben ein Punkt mehr oder weniger an der Wand war, wo die Reflexion auftritt. Und der Schall kommt jetzt im Prinzip weiter zu uns. Je nachdem, wie dann die Wand beschaffen ist, wird er möglicherweise im Hochton ein bisschen diffus geworden sein. Ähm, ja, wie das eben mit ja, reflektiertem Schall so ist, er ist nicht mehr so ganz klar wie der Originalschall. Das würde man jetzt nur hinkriegen, wenn man da eine Glasplatte hinhängt. Aber grundsätzlich mal, es kommt die Reflexion an. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, gehen wir jetzt mal davon aus, haben wir den Raum offen. Da geht es irgendwie in die, sagen wir mal, in die Küche oder in den Essbereich, was auch immer. Und ähm, da geht jetzt der Schall eben vom rechten Lautsprecher auch so ein bisschen mit rein. Das heißt, wir hören von rechts ganz normal den Direktschall, so wie auch von links. Und dann aber erstmal keine konkrete Erstreflexion, keine frühe Reflexion, weil da eben keine Wand ist, sondern... Was da passiert ist, der Schall geht in diesen Raum weiter rein und wird dort ja, vielfach reflektiert an allen möglichen Flächen und wird dabei auch letztendlich diffuser werden. Und irgendwann ist er so weit gestreut, dass er eben kein wirklicher Schall mehr ist, sondern dass er quasi in Nachhall endet. Das heißt, es wird aus diesem Bereich in der Regel ein gewisser Nachhall rauskommen. Und dieser Nachhall ist eben was völlig anderes, als der reflektierte Direktschall auf der linken Seite. Ja, und dadurch ergibt sich so ein gewisser ja, unterschiedlicher Klangeindruck. So, und jetzt ist die Frage, was kann man machen? Ja, kann man da einen Vorhang hinhängen? So, Und das ist jetzt auch die, die erste Sache gewesen oder die erste Lösung, die sich jetzt im Prinzip auch schon aus der Frage ergeben hat. Klar kann man da einen Vorhang hinhängen. Ja, der Vorhang wird in erster Linie mal Hochtonen absorbieren wenn er entsprechend dick ist und auch jetzt nicht gerade irgendwie so ganz dünn und, und beinahe schon akustisch transparent. Und damit wird er den Hochton hindern, in diesen Nebenbereich reinzugehen und selbst was da noch reingeht, wird zumindest auf dem Rückweg dann durch den Vorhang noch absorbiert werden. Ja, nachdem der Schall dann mehrfach gestreut wurde da drin im Nebenraum, verliert er auch immer mehr an Energie, verteilt sich auf eine immer größere Fläche und alles, was wieder raus will aus, dieser, aus diesem Abschnitt des Raums, muss nochmal durch den Vorhang durch und kann dann auch absorbiert werden. Funktioniert allerdings nur bei Hochton, weil Vorhänge nur Hochton absorbieren. Das heißt, Tief- und Mittelton wird trotzdem in diesen Teil des Raums reingehen und wird auch mehr oder weniger ungehindert wieder rauskommen. Und das führt letztendlich dazu, dass zwar der wahrnehmbare Nachhall relativ stark reduziert wird, aber trotzdem noch ein gewisser Nachhall im Tief- und Mittelton wieder zurückkommt. Das heißt, es wird so eine Art dumpfer Nachhall sein, ja, so, ein, so ein brummiger Nachhall, wie man ihn eigentlich jetzt auch nicht unbedingt haben will. Es ist zwar besser als ohne Vorhang, das kann man durchaus so sagen, allerdings, und darauf zielt, glaube ich, auch die Frage ab, ist so ein Vorhang jetzt mitten durchs Wohnzimmer oder vor die Küche oder was auch immer nicht unbedingt das, was man üblicherweise in einem Wohnraum haben will. So, was können wir auf der linken Seite machen? Klar, auf der linken Seite können wir ein paar Absorber hinhängen, um da die Erstreflexionspunkte zu behandeln. Dann haben wir von da schon mal nichts mehr. Steht aber jetzt eben auch im krassen Gegensatz zu dem offenen Raum, ja, wo eben doch immer noch ein gewisser Nachhalt zurückkommt. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Man könnte jetzt versuchen, auf der linken Seite denselben Klangeindruck zu erzielen wie auf der rechten Seite. Also auf der Seite, wo der Raum offen ist. Das heißt, wir würden an die Wand keine Absorber hängen, sondern Diffusoren. Ja, das heißt, man könnte jetzt da zum Beispiel einen wunderschönen 1D-Diffusor hinhängen, direkt an den Reflexionspunkt, und würde damit im Idealfall, sofern alles richtig steht und so weiter, den Eindruck erwecken, der Raum wäre in dieser Richtung akustisch größer. Das heißt, da würde keine Wand kommen, sondern der wäre da auch so ein bisschen offen. Das heißt, man könnte auf die Art die linke Seite des Raums mit der Wand an die rechte Seite, an die offene Seite des Raums so ein bisschen angleichen, damit der Unterschied weniger auffällt. Ja, das mal so als Idee wirklich empfehlen kann ich es aber ehrlich gesagt nicht, weil Diffusoren an erstreflexionspunkten den Klang auch sehr undifferenziert und sehr ungenau machen. Das heißt, da wird die Bühnenabbildung darunter leiden, es wird einfach ein bisschen matschig werden. Wenn du da Spaß dran hast, kannst du sowas mal ausprobieren. Du könntest jetzt beispielsweise da einfach mal ein simples Regal hinstellen und da Bücher reinstellen, alle mit unterschiedlicher Tiefe. Ja, das ist so ein, äh, ich sag mal, der self-made billig diffusor Das kann man mal machen, um das mal auszuprobieren und einfach mal gucken, was passiert. Aber ja, wahrscheinlich ist der Effekt erstens mal, nicht unbedingt groß genug, um da jetzt wirklich Geld zu investieren und dann einen riesen Diffusor hinzubauen oder zu kaufen. Und auf der anderen Seite wird es eben auch nicht unbedingt dem Klang wirklich positiv, ja, wird nicht unbedingt positiv was beisteuern. Insofern würde ich das jetzt eher mal, ja, nach hinten schieben. Diese Lösung. Es gibt sie, aber ist nicht unbedingt eine Empfehlung. Ja, was kannst du sonst noch machen? Du kannst den offenen Bereich, also den, die Seite des Raums, die offen ist, kannst du akustisch so weit behandeln, dass dort möglichst wenig Nachhall rauskommt. So Und das ist möglicherweise sowieso eine, eine richtig gute Lösung. Denn völlig egal, ob da jetzt eine Küche ist und da die Töpfe klappern und das Besteck oder ob da ein Essbereich ist, wo man auch mal mit Besuch sitzt und sich unterhalten will, eine bessere Raumakustik würde auch in diesem Bereich des Raums zu einer sehr großen Verbesserung, zu einem sehr großen Gewinn führen. Ja, das heißt, mach allgemein was für die Akustik in diesem Bereich des Raums, damit von dort nicht mehr so viel Nachhalt zurückkommt. Und damit hast du eigentlich den optimalen Gegenpol geschaffen, zur anderen Seite, wo die Wand ist, wo du sowieso eigentlich einen Absorber hinhängen solltest, um da die Erstreflexion wegzubekommen. Das ist eigentlich die beste Lösung, die gleichzeitig eben jetzt nicht nur fürs Heimkino einen positiven Effekt hat, sondern eben auch allgemein für, ja, für den Alltag, für das tägliche Miteinander, für die Zeiten, wo Besuch da ist, wo man sich mit Leuten unterhalten will, da hat das einfach richtig gute Auswirkungen. Und das ist auch eines der besten Argumente gegenüber der Ehefrau, die da vielleicht was dagegen haben könnte. Ja? Da muss man so ein bisschen argumentieren und einfach die Vorteile hervorheben, die eben nicht nur fürs Heimkino etwas sind oder die, die nicht nur dem Heimkino was bringen. Kommen wir zur Frage 3 und die ist von Markus. Wo steht 3D aktuell? Ich lese kaum noch was von neuen Filmen und im Kino hat es auch abgenommen. Wenn ein Beamer 3D kann, wird es auch nur noch am Rande erwähnt. Oder bringt uns Avatar 2 eine neue 3D-Ära zurück wie sein Vorgänger? Sehr interessante Frage. Und jetzt kommt ganz viel Spekulatius, Freunde. Ja, man kann das, glaube ich, nicht wirklich sagen, also was da jetzt passiert und was nicht. Denn äh, alles, was man jetzt im Moment dazu sagt, ist reine Spekulation. Das auch gleich als Disclaimer für den Anfang. Also ja, es ist tatsächlich so, dass 3D abgenommen hat. Das kann man, glaube ich, nicht mehr von der Hand weisen. Ich bin da ja zwar auch ein relativ großer Fan von 3D und verweigere mich so ein wenig der Annahme, dass 3D jetzt irgendwie tot sei. Ja, es ist definitiv nicht tot. Es ist nur ein bisschen eben zurückgegangen, weil jetzt eben auch die TV-Hersteller das größtenteils wieder ausgebaut haben oder eben einfach nicht mehr einbauen und das auf der Seite nicht mehr so wirklich promotet wird, wobei ich sagen muss, da ist es jetzt auch also zumindest aus meiner Sicht nicht so der größte Gewinn gewesen. 3D wirkt eben einfach am besten auf der großen Leinwand, wenn man so richtig eintaucht und alles um sich herum ausblenden kann. Und zum Glück hat es ja zumindest die meisten Beamer überlebt, beziehungsweise die Beamer haben es nach wie vor eigentlich noch drin. Es gibt mittlerweile auch wieder einige neue, die jetzt wirklich kein 3D mehr haben. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, wenn einem das wichtig ist. Aber... Ja, wo, wo geht's hin mit dieser ganzen Sache? Und wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erwähnt. Es gab da mal was in der Richtung. Der Florian kennt sich da ja ziemlich gut damit aus mit dem Thema und hat eigentlich dann letztendlich auch angemerkt, dass 3D immer so in Wellen kommt. Ja, es, das gibt es ja schon seit den, ich weiß gar nicht, 50ern, 60ern oder sowas dass 3Ds in bestimmten Kinos und sowas gebracht wurde und dann eben immer für Aufsehen erregt hat, dass da auch wirklich schon sehr, sehr alte Filme gedreht wurden mit verschiedensten Techniken. Und dann war das eben eine Weile gehypt und irgendwann war es aber auch wieder vorbei. Irgendwann ist es wieder eingeschlafen. Und das ist mehrfach passiert. Ja, das ist in, irgendwie gefühlt in jedem Jahrzehnt gab es mal irgendwann so einen 3D-Hype, der dann aber wieder zurückgegangen ist. Und von daher können wir uns ziemlich sicher darauf verlassen, dass das wiederkommen wird. Die Frage ist so ein bisschen, ob es beim nächsten Mal wieder genauso laufen wird wie jetzt. Ja, denn die eine Sache ist ja, dass zumindest an Techniken wohl gearbeitet wird, die das Ganze ohne Brille ermöglichen. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, wie das gehen soll, aber ich beschäftige mich da jetzt auch nicht übermäßig damit. Ich lasse das einfach kommen und warte ab, was da passieren wird, was da um die Ecke kommt. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass 3D mit Avatar 2 tatsächlich zurückkommt. Allerdings, so wie wir es hier kennen und wie wir es in, ja, sagen wir mal, den gewöhnlichen Kleinstadt- und Dorfkinos bekommen, wird es nach wie vor so sein wie bisher, nämlich mit Brille. Das heißt, die Kinos werden da jetzt nicht alle mal kurz aufrüsten können, denn egal wie eine neue Technik vielleicht aussieht, das Ganze wird mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass da irgendwie eine spezielle Leinwand gebraucht wird oder was auch immer. Und da werden jetzt die wenigsten kleinen und mittleren Kinos mal kurz aufrüsten können. Das heißt, wenn eine neue Technik ohne Brille kommt, dann wird die wahrscheinlich den vier bis fünf größten Kinos des Landes sozusagen vorbehalten sein, die da einfach investieren können, die das Ganze jetzt mitmachen wollen. Und alle anderen werden dann wahrscheinlich einfach die ganz normalen Brillentechnik, so wie bisher, verwenden werden, bei ihrer Technik bleiben, ihren Projektoren bleiben und so weiter. Und dann wird das Ganze eben so, ja, sozusagen abgegrast, wie es bisher auch immer gemacht wurde. Kann jetzt eben sein, dass da wirklich ein 3D-Hype zurückkommt. Ich denke auch, das hat möglicherweise gar nicht mal so sehr geschadet, dass das Ganze jetzt ein bisschen rückläufig war. Einfach aus dem Grunde, weil eben auch nicht mehr jeder mist, um es mal so zu sagen, einfach mal kurz in 3D gemacht wurde. Ja, Insbesondere eben diese 3D-Konvertierungen, wo, naja, entgegen des Willens des Regisseurs ja doch noch irgendwie so ein 3D-Film draus gemacht wurde. Bestes Beispiel hatten wir da, glaube ich, mal genannt. Das war Blade Runner 2049, ja, der da auch einfach noch so ein bisschen hinterher konvertiert wurde, obwohl es einfach überhaupt keinen Sinn macht bei diesem Film. Ja, kann man wollen oder auch nicht. Ne? Aber ich denke mal, dass solche Fälle eher wieder zurückgehen werden, dass es weniger Konvertierung gibt, weniger ungewollte 3D-Filme und dass sich das Ganze wieder stärker auf wirkliche 3D-Produktionen wie eben Avatar 2, 3, 4, 5, was auch immer beschränken wird wo es sich wirklich lohnt, wo wirklich das Budget reingesteckt werden kann, um das auch gut zu machen. Und ja, ist auch so ein bisschen jetzt eine Hoffnung, ne? <lacht> denn äh, letztendlich würde das ja die ganze Sache deutlich verbessern, würde so ein bisschen die 3D-Regale in den Läden wieder etwas schmälern und damit vielleicht auch wieder einen gewissen Mehrwert da reinbringen und auch wirklich ein Event draus machen aus so einem Film, anstatt das irgendwie zur ungewollten Pflicht verkommen zu lassen. Ja, denn das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte, den die Leute da in dem Bereich gebracht haben. Sie können sich Filme gar nicht mehr in 2D angucken im Kino, weil irgendwie alles nur noch in 3D gezeigt wird. Und das ist natürlich ziemlich schade, wenn das dann Leute davon abhält, wirklich ins Kino zu gehen. Also von daher, ja, eben sehr viel Spekulation. Eine genaue Antwort kann es da, glaube ich, nicht geben. Von daher, ich hoffe mal, das reicht so. Kann man auf jeden Fall drüber diskutieren und ähm, Einfach mal abwarten, was da kommt. Ist ja jetzt nicht mehr allzu lange, bis Avatar 2 kommt. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt nochmal von Stefan. Reicht für einen Subwoofer eine PA-Einstufe oder sollte man besser eine aus dem hi fi bereich mit entsprechender Leistung wählen? Und das ist eine ziemlich coole Frage, die ein paar Dinge impliziert, die ja, auch häufig falsch gedacht werden, würde ich mal behaupten. Nämlich, dass ja, HiFi-Endstufen grundsätzlich besser klingen als PA-Endstufen. Und ja, das ist, äh, denke ich mal, eine Sache, oder muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, dass mir hier keiner auf die Füße treten will danach. Ähm, gehen wir es mal von der Seite an. Ja. Zum einen steckt da so ein bisschen drin, das ist, glaube ich, die, die eigentliche Idee hinter der Frage, nämlich, dass HiFi-Endstufen besser klingen, auch bei einem Subwoofer. Und das würde ich jetzt mal, ehrlich gesagt, ganz gerne ausschließen wollen. Ja, denn was ein Subwoofer ausgibt, ist in erster Linie naja, logischerweise Tiefpass. Tiefpass ist nichts anderes als Druckunterschiede im Raum. Ja, und wie ein Subwoofer klingt, hängt im Wesentlichen immer noch davon ab, wie er den Raum anregt. Ja, weil du hörst im Endeffekt niemals wirklich den Subwoofer. Du hörst immer nur das, was der Raum daraus macht. Und ein Subwoofer klingt in dem Sinne nicht wirklich. Was er machen kann, ist, die Raumluft anders anzuregen, ja, besser anzuregen oder nicht so gut anzuregen oder eben ja, kräftiger oder weniger kräftig und das wiederum auch in bestimmten Frequenzbereichen. Und das ist es am Ende, was man dann wirklich als Unterschied wahrnimmt. Aber es ist jetzt nicht so, wie das im... Mittel- und Hochtonbereich der Fall ist, dass unser Gehör da so super toll unterscheiden könnte, ob jetzt irgendwas sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht klingt. Ja, das ist im Tiefbass nicht wirklich der Fall. Wir nehmen es zwar wahr, wenn der Bass nicht so richtig drückend und kraftvoll ist, wie wir das gerne hätten, aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass wir irgendwie sagen, boah, da habe ich jetzt aber irgendwie eine Nuance mehr rausgehört oder was auch immer, ja, was eben Leute so üblicherweise an Lautsprechern richtig gut finden, gerade wenn es in den HiFi-Bereich reingeht. Ja, das heißt, bei einem Subwoofer zählt in erster Linie Membranfläche und Leistung Ja, und es macht auch im Endeffekt keinen so wahnsinnigen Unterschied, ob das jetzt ein Frontfire oder Downfire oder was weiß ich was ist, denn im Endeffekt zählt immer, die Luft, die die Membran bewegt und an welcher Stelle im Raum sie das macht. Ja, und klar gibt es da geringe Unterschiede, keine Frage, aber das Wesentliche ist eigentlich in erster Linie einfach mal, dass die Luft zum Schwingen gebracht wird, beziehungsweise dass Über- und Unterdruck erzeugt werden. So, das ist mal die eine Sache. Das heißt, eigentlich brauchst du generell überhaupt keine Hi-Fi endstufe für den Subwoofer. Ja, das ist eigentlich verschwendetes Geld. Zumal aber auch die Frage ein bisschen, ich sag mal, krumm gestellt ist, ja, denn sie impliziert auch so ein bisschen, dass eben da eine HiFi-Endstufe mit entsprechender Leistung gewählt werden müsste und da stelle ich jetzt einfach mal eine ganz freche Gegenfrage, kennst du denn eine HiFi-Endstufe, die 500 Watt pro Kanal liefert? Das sei jetzt einfach mal so dahingestellt, ja, ob das jetzt 500 sein müssen oder nicht, ist mal egal, aber... Wenn man sich mal so im Bereich Hi-Fi endstufen an, äh, umschaut, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass da mal was steht von 140 Watt pro Kanal, da steht vielleicht auch mal was von 160 Watt pro Kanal und wenn es mal richtig gut läuft, dann kommen wir mal über die 200 oder sogar 300 Watt hinaus. Aber so richtig Leistung bekommt man von Hi-Fi endstufen üblicherweise nicht. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, ja, also ihr braucht jetzt bitte nicht anfangen, mir hier fünf Endstufen aufzulisten, die, die man zum HiFi-Bereich zuordnen könnte und die 500 Watt liefern. Ich sage nicht, dass es die nicht gibt, aber das ist dann auch wiederum eine Preisfrage. Ja, und da ist es eben so, preisleistungsmäßig bist du für einen Subwoofer mit einer PA-Endstufe am allerbesten beraten, generell eigentlich mit PA-Endstufen. Und woran liegt das? Das liegt hauptsächlich daran, dass PA-Endstufen eben nicht besonders toll aussehen müssen. Ja, die haben andere Kriterien, die müssen möglichst leicht sein, wegen dem Transport. Die müssen zum Beispiel toll in den 19-Zoll-Rack einzubauen sein, aus praktischen Gründen und so weiter und so fort. Aber sie müssen am allerwenigsten gut aussehen. Ja, das ist eigentlich also einer der größten Punkte bei HiFi-Endstufen. Die müssen wohnzimmertauglich sein, sie müssen akzeptiert werden, wenn sie im Wohnzimmer stehen. Klar gibt es da auch sehr, sehr viele Feinheiten in der Elektronik. Da können bessere Bauteile verwendet werden, da können ausgefeiltere Schaltungen zum Einsatz kommen, und was weiß ich nicht alles, damit das am Ende auch immer noch eine Nuance besser klingt. Aber wir reden hier auch schon wieder über den, ja, mit Wohlwollen über den 5%-Bereich, also über die oberen 5% des Klangs. Ich würde persönlich behaupten, dass es sogar weniger sind, dass es irgendwie nur so ein Prozent ist, aber ähm, da lasse ich gerne jedem seine Meinung. Ja, das ist äh, Da kann man sich sehr, sehr schnell drüber streiten. Da habe ich überhaupt keine Lust auf sowas. Deshalb mit einer ordentlichen PA-Einstufe kannst du im Prinzip auch ganz normal einen gewöhnlichen Lautsprecher antreiben, wo es wirklich um die Details geht, um den Hochton geht, um eigentlich um alles, um den ganzen Klang, um das ganze Emotionale dabei. Aber trotzdem wird jemand, der... Eben ein HiFi-Liebhaber ist da immer letztendlich eine, eine HiFi-Endstufe, sich vielleicht hinstellen wollen. Von daher ja, kann man, kann man sehen, wie man will. Aber ganz konkret für einen Subwoofer reicht definitiv eine PA-Endstufe. Ganz wichtig, Leistung, Leistung, Leistung. Du kannst nicht zu viel Leistung für einen Subwoofer haben. Das gibt es nicht. Und insbesondere, wenn du eben mehrere betreibst, was wiederum noch mal wesentlich sinnvoller ist, dann wird es interessant und dann brauchst du natürlich auch die entsprechende Leistung und musst die auch entsprechend ansteuern können. Ja, je nachdem, was es für ein Aufbau ist, ob das jetzt in Richtung Double-Base-Array schon geht oder nur ein Single-Base-Array oder irgendeine andere Multi-Sub-Lösung, da musst du entsprechend zum einen die Leistung reinpumpen können und zum anderen musst du eben auch dafür sorgen können, die Lauch äh, die, die Subwoofer richtig anzusprechen. Das heißt, entsprechende Verzögerungen und so weiter alles richtig einstellen zu können. Und da kommt es eben wirklich darauf an, dass du eine entsprechende Endstufe hast, die dann jeweils das sapufer layout unterstützt und die die Anspielung eben auch entsprechend unterstützt. Und sei es eben auch nur in der Form, dass sie eben zwei Kanäle bietet, ja, wo man eben dann mit einem vorgeschalteten DSP oder sowas eben zwei verschiedene Signale an zum Beispiel die vorderen und hinteren Subwoofer schicken kann. Das ist so der, der wesentliche Punkt dabei. Hi-Fi kannst du bei Subwoofer aus meiner Sicht komplett vergessen. Auch da wieder, es, es kann sein, dass es da jetzt einfach Leute gibt, die, die sagen, ja aber, <lacht> ja, aber ganz ehrlich Leute, macht erstmal eure Hausaufgaben, stellt erstmal den Subwoofer oder die Subwoofer richtig hin und sorgt dafür, dass eure Akustik bestmöglich passt. Und dann, dann können wir uns über die letzten 2 bis 3 Prozent unterhalten, die vielleicht irgendwie eine spezielle Endstufe da jetzt noch ausmachen würde. Wichtig ist da einfach, die richtigen Sachen zu kaufen. Ja, und das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, denn auch letztendlich innerhalb der PA-Endstufen gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Ganz wichtiges Argument dabei ist eben die, die Pufferung. Das heißt, die Leistung muss ordentlich gepuffert werden, damit sie verfügbar ist in dem Moment, wo sie gebraucht wird. Ja, und das sind Sachen, die hörst du am Ende wirklich raus. Die hörst du zum Beispiel wenn du ja so einen fetten Hip-Hop-Sound hast, also so einen fetten Hip-Hop-Bass, der so langgezogen ist. Ja, das kennt man ja, dass gerade bei Hip-Hop hat man das, aber eben auch bei Filmen logischerweise, wo du eben so langanhaltende Dröhnen ähm, oder Explosionsgeräusche oder was auch immer hast. Da ist es ganz wichtig, dass die Endstufe viel puffern kann, damit die Leistung verfügbar ist in dem Moment, wo du sie brauchst, damit nicht der, der erste Kick... Richtig laut ist und der zweite, dritte, vierte dann so hinterher eiern mit, mit halber Energie, weil einfach nicht mehr genug da ist. Aber auch das ist ja letztendlich so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Ne? Aber eine Sache dürfte, denke ich, klar sein mit HiFi-Endstufen, zumindest mit bezahlbaren HiFi-Endstufen wirst du da nicht so gut zu Rande kommen bei einem SAPO-Familie mit pa Nächste Frage ist auch nochmal von Rainer. Was eignet sich am besten zur Verkleidung von aufputzliegenden Hausleitungen an der Decke? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ist einem sehr konkreten Anwendungsfall entsprungen. <lacht> Wir können das ein bisschen natürlich verallgemeinern und generell mit ja, über aufputzliegende Leitungen sprechen. Da ist jetzt nur noch ein bisschen so die, die Frage, um welche genau geht es. Ja? Handelt es sich jetzt eher um den klassischen Fall von Lautsprecherkabeln in einem Wohnzimmer? Ja, gerade auch an der Decke entlang? Oder ist es eher so die allgemeine Frage, ich habe einen Kellerraum und da liegen halt Aufputzkabel an der Wand und eigentlich will ich das jetzt hier einfach nur mal schnell in ein Heimkino umbauen. Ich denke aber, die Lösungen sind im Endeffekt immer sehr, sehr ähnlich. Die erste Sache, die ich da immer überprüfe, ist, kann man die Kabel auch irgendwie noch anders verlegen? Ja? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die in die Raumkanten reinzulegen ja, und da zum Beispiel so eine klassische Sockelleisten-Kabelkanallösung vielleicht noch zu installieren. Ja, das ist eigentlich immer so eine der coolsten Lösungen, weil du hast halt auf der einen Seite eine ordentliche Sockelleiste unten am Boden. Die kann auch mit Teppichkante sein oder was auch immer man da so machen will. Und darin kann man jede Menge Kabel verstecken, wenn man da die richtigen Produkte nimmt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke da auch mal einen Artikel dazu in der Podcast-Beschreibung. Da habe ich da einige Produkte in der Richtung schon mal getestet, beziehungsweise habe auch also ganz konkret bei mir eins installiert und bin da bis heute ist sehr, sehr zufrieden damit. Und ähm, ja, das ist immer erstmal so der erste Versuch, ja, es irgendwie auf eine normale Art noch zu lösen. Jetzt irgendwie Kabelkanäle mitten an die Wand zu schrauben und da durch den Raum zu verlegen, das kann immer so ein bisschen komisch wirken. Ja, das ich habe da auch schon sehr, sehr coole Lösungen gesehen, wie Leute das richtig geschickt versteckt haben, beziehungsweise diese Kabelkanäle quasi mit in die Raumgestaltung integriert haben. Und das ist auch so eine, so eine Empfehlung, die ich da generell geben kann. Einfach nur mal, um das mal so gesagt zu haben. Ja, wenn du etwas nicht verstecken kannst, dann sorge dafür, dass es jeder sehen muss. Das ist ein ganz entscheidender Tipp. Ja, denn wenn du es nicht wegbekommst, bekommst du es vielleicht hin, dass es zumindest cool aussieht. Auch da verlinke ich noch mal was in der Podcast-Beschreibung. Das ist eine, eine sehr, sehr interessante Lösung, die ich schon vor vielen Jahren mal aufgeschnappt und als Artikel vorgestellt habe. Nämlich gerade was die Surround-Lautsprecher angeht, wo man ja immer so ein bisschen schwierig die Kabel hinlegen kann. Und äh, da gibt es eine, eine unglaublich coole Lösung über Stahlseile. <lacht> das hört sich jetzt total verrückt an, aber da wird tatsächlich das Signal direkt über das Stahlseil übertragen. Und das Stahlseil wird quasi wie so eine Art Hochspannungsleitung einmal von vorne nach hinten quer durch den Raum gespannt, was richtig gut aussehen kann, wenn es gut gemacht ist. Ja, und genau das äh, ist vielleicht eine mögliche Lösung. Geht natürlich nicht für Netzkabel. Das wäre vielleicht ein bisschen ja, an der Idee vorbei. Aber was es natürlich auch immer noch gibt, ist die Möglichkeit, das Ganze irgendwie ja, zu, ich will nicht sagen umschiffen, sondern irgendwie zu verkleiden. Und zwar so, dass es am Ende gewollt aussieht und nicht so, als hätte man es einfach nicht gekonnt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das könntest du zum Beispiel damit bewerkstelligen, dass du einfach, ich sage jetzt mal so salopp, ein Brett davor schraubst. Ja, hört sich jetzt komisch an, aber ist tatsächlich so. Du nimmst dir ein schönes Brett, ähm, sagen wir mal MDF, ungefähr einen Zentimeter stark oder ein bisschen stärker, je nachdem, was der Baumarkt so hergibt, du lackierst das in einer hübschen Farbe, also lässt dir das natürlich vorher zurechtsägen, damit das schön gerade ist und schraubst das mit etwas Abstand an die Wand vor deine Kabel, vor deine Aufputzinstallation. So, und das sollte natürlich so wenig wie möglich Abstand grundsätzlich mal sein. Das heißt, das kann auch ein Zentimeter oder zwei sein, je nachdem, wie deine Kabel da verlegt sind. Und dann hast du da dieses Brett hängen. So, jetzt sieht so ein Brett natürlich ein bisschen verloren aus, wenn das das Einzige ist. Aber wenn du jetzt auf der gegenüberliegenden Seite im Raum oder nochmal weiter vorne das Ganze nochmal machen kannst, egal ob da jetzt Kabel dahinter liegen oder nicht, dann hast du am Ende eine, ja sagen wir mal, einen Hingucker in deinem Raum, also quasi eine Sache, die nicht so aussieht, als müsste sie da jetzt sein, weil, weil es irgendwie nicht anders ging, sondern du hast eine Sache, die so aussieht, als wäre sie so von Anfang an geplant worden und als wäre das einfach die Absicht im Hinblick auf die Raumgestaltung. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, gerade wenn ich das so erkläre, aber ich denke mal, man, man kann mir einigermaßen folgen. Ja, es, ist, es geht wirklich einfach darum, das Ganze möglichst beabsichtigt aussehen zu lassen, es in die Raumgestaltung zu integrieren, es ins Kino-Feeling zu integrieren und damit gleichzeitig das Problem zu lösen, das man mit irgendwelchen Kabeln hat. Ja, und da kannst du jetzt auch noch dich richtig austoben. Das heißt, du kannst da auch eine LED-Beleuchtung noch dahinter machen, dass dann da das Licht so schön vorkommt. Oder du kannst an dieses Brett kannst auch noch eine, eine Beleuchtung oder irgendwas vorne dran machen. ja Irgendwie so ein Up-Down-Spot oder sowas. Also, was dir da eben einfällt, kommt jetzt eben wirklich darauf an, ob das jetzt ein richtiges Heimkino ist oder ein Wohnzimmer. Aber es gibt letztendlich immer irgendeine Lösung. Und ja, diese Lösung muss man natürlich, also die muss einem halt einfallen. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache, da jetzt auch nicht irgendwie zu verbohrt darüber nachzudenken, sondern schau dir Beispiele an, wie sowas gemacht wurde irgendwo ja, und dann lass das ein bisschen arbeiten. Denk nicht zu angestrengt darüber nach, sondern warte einfach ab, bis die richtige Idee um die Ecke kommt und meistens ja, kommt die dann auch irgendwann. Also von daher ähm, musst du dir da jetzt nicht allzu viele, Gedanken machen an der Stelle und dazu vor verbohrt drüber nachdenken, sondern überleg einfach mal, wie könntest du es wegkriegen? Was wäre die einfachste Lösung? Was gefällt dir eventuell an dieser Lösung nicht? Und was müsstest du tun, damit sie dir doch gefällt? Ja, das mal so als kleine Idee. Ist natürlich jetzt wirklich schwierig zu beantworten, wenn man die genaue Situation nicht kennt. Das heißt, wenn ich mir den, den Raum anschauen könnte und ähm, ja, da einfach sehen würde, wie das Kabel wirklich verlegt wurde oder was da wirklich versteckt werden muss, dann würden da wahrscheinlich ganz andere Ideen noch um die Ecke kommen, aber so als kleiner Gedankengang kannst du so auf die Art auf jeden Fall mal rangehen an die Sache. Letzte Frage für heute kommt von Thomas. Ich habe die ein bisschen umformuliert, weil ähm, die nicht so richtig als Frage formuliert war und ich werde sie jetzt auch nicht zu 100 beantworten können, weil dafür ist ein bisschen zu allgemein. Thomas schreibt, was sind die Vor- und Nachteile von einem Auro 3D-Lautsprecher-Layout in einem nicht so optimalen Raum, beziehungsweise bei ungünstiger Deckenhöhe und Entfernung? Ich denke mal, dass du im Wesentlichen auf diese ungünstige Deckenhöhe anspielst und auch insbesondere was die Entfernung angeht, gerade um, also wenn man zum Beispiel die 30 Grad für die vorderen High-Lautsprecher einhalten will und dann unter diese 10%-Regel kommen würde. Das heißt, wenn die Decke eigentlich zu niedrig ist und man mit den Lautsprechern um die 30 Grad einzuhalten zu nah an den Sitzplatz kommen müsste und damit die 10%-Regel spricht. Das ist, denke ich, die Idee dahinter, weil das Thema kursiert auch sehr, sehr häufig in den, äh, ja, in den Kommentaren von irgendwelchen Posts. Und ähm, ja, ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr schwer zu beantworten, das mal eben allgemein zu machen. Ja, es, man, man kann es nicht wirklich allgemein beantworten, weil es hängt immer vom Raum ab. Also die Lautsprecheraufstellung ist sowieso eine, eine Wissenschaft für sich. Und man muss einfach so ein bisschen die Regeln kennen und man muss einschätzen können, wie schlimm ist es, wenn man sie bricht. Das ist eine ganz entscheidende Sache. Das heißt, du musst wissen, wie wäre es ideal, also wie, wie wäre es richtig. Und wenn ich es jetzt, jetzt auf meinen Raum anwende gegen welche Regeln der, oder gegen welche Vorgaben von dem jeweiligen System verstoße ich dann und wie schlimm ist das, wenn ich dagegen verstoße. Das heißt, sorge ich eher dafür, dass ich die 10%-Regel einhalte und verliere damit meine 30 Grad und es werden vielleicht am Ende nur 25 oder 22 oder verstoße ich bewusst gegen die 10%-Regel und halte dafür lieber meine 30 Grad-Elevationswinkel ein. Ja, das ist so die Entscheidung, die du in dem Fall, wenn ich die Frage richtig gedeutet habe, jetzt treffen musst. Und da ist im Endeffekt einfach nur die Frage, was bietet sich in deinem Raum besser an und was ist schlimmer, wenn du es nicht einhältst. Ja, ich persönlich würde lieber auf die Winkel gehen, denn die 10%-Regel ist gut und schön, die hat auch durchaus ihre Berechtigung, aber... Einen ungünstigen Abstand kannst du immer noch besser ausgleichen als einen ungünstigen Winkel. Den kannst du nämlich gar nicht ausgleichen. Das ist jetzt mal so allgemein, um das zu beantworten. Ja. Aber es kommt wirklich immer darauf an. Man muss sich immer genau den Raum anschauen. Man muss schauen, muss es wirklich ein Aura 3D-Layout werden oder geht man eben bewusst Kompromisse ein und arbeitet sich so ein Stück weit in Richtung Dolby Atmos auch noch hin, weil man vielleicht viele Dolby Atmos Filme normalerweise schauen würde. Ja, da gibt es ja immer die unterschiedlichsten Sichtweisen und es hängt ganz, ganz stark eben vom Raum ab und von deinen Gewohnheiten, von deinen Sehgewohnheiten. Ja, bist du jemand, der die ganze Zeit eigentlich sowieso alles nur mit Abmixer hört und sich sagt, komm, Dolby Atmos braucht kein Mensch? Ja, oder bist du jemand, der da schon so ein bisschen ja auch auf die Effekte aus ist, der da wirklich jetzt mal irgendwas von oben haben will oder ja, das ist eben so ein bisschen schwierig, da muss man einfach schauen, okay, was ist die jeweilige Intention dahinter und wie sieht der Raum wirklich aus, was kann man da machen und wenn man sich ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung bewegt, vielleicht kann man die Sitzposition noch ein bisschen verändern oder was auch immer, ja, vielleicht kann man auf die Art einfach noch mehr rausholen. Dazu muss man aber das wirklich insgesamt einfach mal sehen, also man braucht irgendwie einen, einen Grundriss, wo die Lautsprecher eingezeichnet sind, so wie sie jetzt mal angedacht sind ja, oder wo man ein bisschen damit spielen kann. Und am besten auch ein paar Fotos, wenn der Raum irgendwie schon existiert. Und dann kann man da in der Regel viel, viel besser helfen. Ja, an der Stelle auch da nochmal so ein bisschen der, der Verweis. Also wenn, wenn da jemand wirklich jetzt konkret Probleme, konkrete Fragen hat, dann einfach gerne mal melden. Dann können wir mal schauen, wie wir da weiterhelfen können. Und ansonsten ähm, speziell jetzt auch für Thomas noch mal so ein bisschen die, der Hinweis. Zum einen, wir hatten in Folge 11 das Thema Heimkino in nicht so idealen Räumen. Das ist vielleicht auch was, wo du noch mal reinhören könntest. Geht jetzt da, soweit ich es noch weiß, nicht äh, konkret um Lautsprecheraufstellung, aber vielleicht ist das Thema an sich noch mal was für dich. Episode 11, Heimkino in nicht so idealen Räumen. Und ansonsten werden wir, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, in den nächsten Folgen, uns verstärkt dem Thema Lautsprecheraufstellung widmen. Und da können wir schauen, dass wir das auch noch mal ein bisschen mit reinnehmen. Ja, das mal soweit zum Frage- und Antwortspielchen für heute. Und dann gehen wir mal zum Filmtipp über. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Auf den Filmtipp für heute habe ich mich schon so richtig gefreut. Es ist was ganz Aktuelles. Es ist gerade erst frisch erschienen bei Disney+. Plus. Also in dem Moment, wo du jetzt die Folge hörst, ist es wahrscheinlich schon nicht mehr so aktuell. Aber es sind jetzt, glaube ich, irgendwie erst so ein oder zwei Wochen her. Es geht um einen Film, der viele tolle Erinnerungen weckt. Und es ist ein Film, der wird wahrscheinlich nur Leute abholen können, die, ja, sagen wir mal, jetzt so in den 40ern sind. Ja, denn es ist ein Film, der sich auf viele Dinge aus den 90er Jahren bezieht. Das heißt, wer in den 90ern Kind war, der wird sich darin zu 100 wiederfinden und wird richtig Spaß damit haben. Es geht um Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Und äh, ja, das ist eigentlich, also man könnte jetzt sagen, es ist ein Kinderfilm. Ne? Aber ich glaube, wenn Kinder den heute sehen, dann denken die sich, hä, Seid ihr blöd oder was? Was ist das denn bitte? Das ist tatsächlich ein Kinderfilm für Erwachsene, für Leute, die damals, ja, wie, wie war das hier zu der Zeit in den 90ern? Da gab es den Disney-Club ja, und den hat man immer schön geguckt. Jeden Samstag, 16 Uhr, ging es los. Und ähm, der zweite lange Zeichentrickfilm, in der Regel dann nach der Gummibärenbande oder was weiß ich, war dann Chip und Chap, die Ritter des Rechts, äh, eine Serie auch mit endlos vielen Folgen gefühlt. Und daraus haben sie jetzt quasi einen, ja, einen Kinofilm gemacht, nachdem es nochmal eine Serienneuauflage vor einiger Zeit gab, die aber ja aus meiner Sicht überhaupt nichts mit dem Original zu tun hatte. Und die, wie alle neuen Disney-Zeichentrick-Serien, auch vom, vom Zeichnerischen her sehr abstrakt rüberkam. Ja, wir kennen das von DuckTales. DuckTales wurde auch eine Neuauflage gemacht, eine komplette Staffel, die Zeichnerisch absolut, also für meinen Geschmack unter aller Sau war. Und es geht einfach überhaupt nicht, was sie daraus gemacht haben, wenn ihr mich fragt. Genauso Chip und Chap gab es auch eine Neuauflage. Das, ich habe es mir nicht weiter angetan, weil das ist mir einfach äh, zu blöd. Aber dieser Kinofilm jetzt ist, <lacht> er haut einen wirklich um. Ich muss dazu sagen, es ist eine richtig gute Mischung aus Realfilm und Zeichentrick. Und Animationsfilm. Also, es ist wirklich jede Technik, die mal irgendwie auf dem Markt war, ist da drin jetzt untergebracht worden. Ich kann, denke ich, so viel sagen, dass die meisten Figuren aus der, aus der ursprünglichen Serie nach wie vor Zeichentrickfiguren sind. Und das rechne ich denen auch sehr, sehr hoch an, weil das einfach halt den, den Flair ausmacht. Allerdings haben sie das, was ja irgendwie naheliegend war, nämlich diese Figuren jetzt auch. Mit neuesten 3D-Animationen umzusetzen, haben sie trotzdem mit reingenommen, indem sie eben Chap als Animationsfigur gemacht haben. So viel kann man voraus oder äh, vorwegnehmen, weil es einfach auch im Trailer schon vorkommt. Da wird im Prinzip auch schon dieser Witz gebracht, dass, dass äh, Chip äh, jetzt ein, äh, ja, ein Versicherungsverkäufer ist und äh, Chap sich als, äh, als 3D-Animationsfigur sozusagen umbauen lassen hat. Also er hat quasi eine Schönheitsoperation hin zur 3D-Figur äh, hinter sich und äh, läuft jetzt eben rum wie so ein buntes, knuffiges 3D-Männchen, was auch irgendwie ja, ziemlich cool rüberkommt. Und äh, ich denke mal, da haben sie eigentlich echt gut die Kurve bekommen, zu, also weg von dem, was man jetzt vielleicht erwartet hätte, was man dann auch schlecht bewertet hätte, hin zu dem, was jetzt eigentlich richtig cool rüberkommt, um es mal so zu sagen. Also es ist auf jeden Fall... Tatsächlich sehr, sehr fantastisch. Es ist auch wieder so eine kleine ja, Detektivgeschichte, mehr oder weniger, wie man es aus der Serie auch kennt. Das heißt, wenn man sowas mag, wenn man so in Richtung Krimi, vielleicht auch ein bisschen Film-Noir, wenn man das mag, dann ist das eigentlich genau richtig. Und ich finde es einfach unglaublich genial gelöst, wie dieser Film alle alten Dinge aufgreift, die wir in den 90ern damals hatten. Also wer den Disney-Club regelmäßig geschaut hat, der weiß sofort Bescheid und auch generell, wer damals auch schon Filme geschaut hat, da ist wirklich alles drin. Also alles, was Disney jemals rausgehauen hat, alles, was auch andere Studios rausgehauen haben, da, da kommt also bis hin zu Peppa Woods wird da alles irgendwie mal erwähnt. Und ähm, ja, es ist einfach wie so eine Art Ready Player One, nur im Disney-Universum. Ja, also da kommt auch Roger Rabbit kommt davor da kommen die Ducktales werden da erwähnt, da wird alles, also irgendwie ist alles mal drin und ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn solche Referenzen auf alte Sachen genommen werden, ob das jetzt die eigenen sind oder nicht, ist völlig egal. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an, ja wie hieß denn der jetzt, Ralf Reichts, kennt ihr noch, ne? also Ralf Reichts, dieser ähm, spiele typ da, der immer die Wände kaputt kloppt und äh, die brechen dann da aus. Da gibt es ja diesen zweiten Teil, wo die dann auch quasi im Internet unterwegs sind und in diesem Film hat es diese geniale Anspielung auf diese ganzen Disney-Prinzessinnen, wie die da alle schön in, ihrem, in ihre Umkleide sitzen und auf ihren Auftritt warten und da wirklich die übelsten Späße machen. Das ist im Prinzip genauso was, da lag ich unter dem Tisch, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und genauso ist es hier auch bei, bei Chip und Chap. Also man kann da wirklich auch ein perfektes Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn man irgendwo eine Anspielung auf irgendeinen alten Disney-Film oder auf irgendeinen anderen Zeichentrickfilm sieht oder hört oder es auch nur kurz erwähnt wird, kurz einheben. Ich verspreche euch, ihr seid nach einer Viertelstunde stockbesoffen. Ja, das hält kein Mensch durch. Äh, es ist einfach so vollgepumpt mit Sachen. Ich habe es auch. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, ob es schon irgendwo Zählungen gibt, wie viele Anspielungen da gemacht wurden. Ich würde fast behaupten, es ist mindestens so viel wie bei Ready Player One aber eben bezogen auf das Disney-Universum, das da ja auch wirklich groß genug ist. Und ja, es gibt einfach noch so viele schöne Sachen, ja auch gerade auf diese ganze, auf diese ganze Raubkopie Welt wird da auch eingegangen. Ja. Es gibt ja von nahezu jedem Disney-Film gibt es irgendeine billige Kopie, die ein bisschen anders heißt, wo die Figuren ein bisschen andere Farben haben und ein bisschen schlechter gezeichnet sind. Ja, und dann stellt man das in die Läden und äh, hofft darauf, dass die, die Oma, die ihrem Enkel was mitbringen will, vom Einkaufen, dass die da jetzt zu dieser billigen Raubkopie greift, weil sie den Unterschied nicht checkt. Ja, also das, das ist einfach absolut wunderbar, wie sie das umgesetzt haben. Es ist definitiv jetzt nicht der tollste Film aller Zeiten. Es ist jetzt nicht irgendwie eine absolute Perle am, am Disney-Himmel, wobei das naja, doch vielleicht schon so ein bisschen, es ist einfach mal was anderes, ne? nicht immer der übliche Einheitsbrei und, und Singsang die ganze Zeit, sondern es ist einfach mal wieder eine, eine richtig schöne, erfrischende Sache, von Disney. Man muss natürlich Disney mögen da an der Stelle, aber ich denke mal, als alteingesessener Fan und als 90er-Jahre-Kind ist das ein absoluter ja ein absoluter Pflichtfilm. Ich denke, ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken. Sehr unterhaltsam, definitiv. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar tolle Sachen von heute mitgenommen aus den Antworten auf die Fragen. Wir werden sowas auch mal wieder machen. Und ähm, mal schauen, ob wir das dann wieder nur in unsere Gruppe ankündigen. Das war jetzt mal so ein kleines Experiment. Oder ob wir das Ganze dann beim nächsten Mal auch irgendwie schon so in der Podcast-Folge vorher mal sagen, damit da auch andere noch auf die Idee kommen. Ist aber jetzt vielleicht auch ein kleiner Anreiz, mal in unsere Gruppe zu kommen bei Facebook, die Heimkino-Handwerker. Wenn du da noch nicht dabei bist, dann am besten jetzt direkt mal anmelden. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Dann wahrscheinlich wieder mit dem Florian und bis dahin macht's gut. Der Heimkinopraxis Podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de der Seite rund ums Heimkino.